0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein
1: Podcast von BR24. Achtung, mal ganz genau hinhören. So klingt ein Vulkan, bevor er ausbricht. Aber wie kann man diesen Sound nutzen, um Menschen zu retten? Das ist gleich Thema bei uns. Außerdem, wie genau kann eigentlich die Wettervorhersage noch werden? Da haben Forscher eine ziemlich genaue Zahl genannt. Die gibt es auch gleich. Wir wollen auch wissen, wie man die Fragen an KI-Chatbots, wie ChatGPT, so formuliert, dass die Antworten viel besser werden. Und auch Thema bei uns, wie kann man die Angst vor Spinnen heilen und eine weitere Angst gleich mit dazu. Hallo beim BR24-Podcast aus Wissenschaft und Technik, heute mit Stefan Geier. Unter Island, da brodelt es. Diese Woche haben sich wieder Erdspalten geöffnet. Die Lava fließt wieder an und dann über die Oberfläche. Die Frage ist immer, wann bricht der nächste Vulkan aus? Gerade auf Island wird sichtbar, wie wichtig es ist, diese schlummernden und dann naja, explodierenden Riesen genauestens zu beobachten, damit man eben frühzeitig warnen kann. Aber dazu müssen Experten sehr aufmerksam sein, kleinste Erdbeben deuten, suchen, wo strömt mehr Gas aus der Erde als sonst und vieles mehr. Ein ganzer Werkzeugkasten voller Instrumente, um herauszufinden, wo bewegt sich das Magma unter der Erde eigentlich genau. Was ist da los? Da bekommen Sie vielleicht bald ein neues Werkzeug dazu, das stammt eigentlich aus der Analyse von Musik. Renate L. berichtet.
2: So klang es im Untergrund der Halbinsel Reykjanes im März 2021, einen Tag vor dem Ausbruch damals. Die Knackser sind kleine Erdbeben, da zerbricht das Gestein unter dem Druck aufsteigenden Magmas. Und es gibt ein beständiges Rauschen, den sogenannten vulkanischen Tremor, der entsteht durch fließendes Magma. Ein Computerprogramm hat gelernt, diese Geräusche zu analysieren und sogar noch eines entdeckt, das man bisher nicht kannte, weil es hinter den anderen verborgen war. Im ersten Schritt musste das Computermodell lernen, welche Vulkangeräusche es überhaupt gibt, erklärt die Seismologin Sarah Sali vom Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam. Und zwar mittels unüberwachten Lernens,
3: also ohne sozusagen etikettierte Vorlagen. Anders als beim überwachten maschinellen Lernen, für das man sorgfältig klassifizierte Trainingsdaten braucht, lernt das Modell beim unüberwachten Lernen ohne solche Informationen. Das Modell gruppiert verschiedene Muster der Signale und zeigt, wann sie auftreten. Und wir als Seismologen können dann jedes der erkannten Muster einem Vulkanphänomen zuordnen. Denn die Aufnahmen
2: stammen von den Vulkanausbrüchen 2021. Man wusste genau, wann was passiert war. So konnte man die vom Computer identifizierten Muster mit dem
3: tatsächlichen Geschehen vergleichen. Ein paar Tage bevor der lava zunahm und aus dem ständigen Lavastrom eine Lavafontäne wurde, hat unser Computermodell ein Muster erkannt, das mit dieser Veränderung in Verbindung stand. Das war interessant. Es konnte also ein Muster in den seismischen Daten erkennen, bevor die Veränderung tatsächlich
2: passierte. Entscheidend dafür war allerdings, dass die Vulkangeräusche sozusagen in ihre Einzelteile zerlegt werden konnten. Die Methode dafür haben sich die Seismologen von musikalischer Analysesoftware abgeschaut. Sie heißt Harmonic Percussive Separation und wurde entwickelt, um bei Musikaufnahmen harmonische Elemente, also die Melodie, und perkussive Elemente voneinander zu trennen. In einem Beispiel des Audiolabs an der Universität Erlangen-Nürnberg wird ein Song von Sven Bornemark
4: doing,
2: in Harmonie doing, und Perkussion <lacht> zerlegt. Die Methode arbeitet allerdings nicht mit den Tönen selbst sondern mit Spektralkurven, also einer optischen Darstellung der Töne. Auch bei den isländischen Vulkangeräuschen.
3: In der Seismologie sind perkussive Geräusche eher kurze Ereignisse, wie Erdbeben. <lacht> Und die harmonischen Klänge stammen von langanhaltenden Mustern, wie dem vulkanischen Tremor. Wir haben in den seismischen Daten ein Muster erkannt, das vorher nicht beobachtet worden ist, weil es schwach war und hinter anderen Signalen verborgen. Es ist drei Tage vor dem Ausbruch aufgetreten und kann uns bei der Vorhersage des Ausbruchs helfen. Weil
2: man dieses und andere Muster mit dem tatsächlichen Geschehen auf der Halbinsel Reykjanes vergleichen konnte, weiß man jetzt, welche Geräusche dort wie lange vor einem Ausbruch auftreten. Aber das reicht nicht, um generell Vulkanausbrüche besser als bisher vorhersagen zu können, sagt der Seismologe Matthias Ornberger von der Universität Potsdam, der die neue Methode mitentwickelt
5: hat. Denn jeder Vulkan ist anders. Da ist die Schwierigkeit, dass man vielleicht das ja noch gar nicht gesehen hat, was alles passieren wird in der Datensequenz und dann kann die Maschine das auch nicht selber lernen. Da könnte man höchstens auf historische Daten zurückgreifen und dann ist die Frage, wie individuell sind die verschiedenen Eruptionen. Dann muss man das erstmal anwenden auf verschiedene Vulkane, Vulkansysteme und gucken, gibt es ähnliche Muster, die man immer wieder reproduzieren kann. Dann geht es auch vielleicht später für eine Frühwarnung.
2: Bisher nutzen die jeweiligen Observatorien Seismogramme und Gasanalysen, um herauszufinden, wie bald ein Ausbruch bevorsteht. Die akustischen Signale wären eine weitere Information. Die Observatorien kennen ihren Vulkan gut. Aber mit einer Frage tun
5: sie sich schwer. Wenn einmal eine Eruption begonnen hat und sie langsam abeppt zu verstehen, ist es denn jetzt vorbei oder fängt es dann gleich übermorgen wieder an? Und wenn man jetzt dieses Strömungsgeräusch, den Tremor, besser automatisch erfassen könnte, hätte man vielleicht die Möglichkeit zu sagen, Moment, da ist immer noch etwas in Bewegung und es ist vielleicht noch nicht zu Ende, obwohl vielleicht es keine Erdbeben mehr gibt. Und das ist, glaube ich, ein besonderer Aspekt, den man da vielleicht verfolgen könnte.
2: Um diese Frage zu beantworten, braucht man nur Analysen des aktuellen Ausbruchs. Anders als für die Vorhersage, wann ein Ausbruch beginnt. Erst wenn die Software Daten von früheren Ausbrüchen analysiert hat oder von vielen anderen Vulkanen und Gemeinsamkeiten erkennbar werden, erst dann wird es vielleicht auch möglich, noch präziser vorherzusagen, wann der Ausbruch beginnt.
1: Dem Vulkan zuhören und herausfinden, wann er wohl ausbricht. Das war Renate L. Wie wird das Wetter morgen? Die Frage kann die Wettervorhersage ja in der Regel ganz gut beantworten, auch wie es übermorgen wird oder in drei Tagen. Aber welches Wetter gibt es in zwei Wochen oder in einem Monat? Das wissen wir heute noch nicht. Wie weit wir beim Wetter überhaupt in die Zukunft schauen könnten, das hat ein Forscherteam jetzt untersucht. Und ob wir das Wetter künftig schon einen Monat vorher vorhersagen können, das verrät Franziska Konitzer.
6: Die Wettervorhersage ist die zuverlässigste Art, die Zukunft vorherzusagen, die wir haben. Und sie wird immer besser. Unsere heutige 7-Tage-Vorhersage ist genauso gut wie die Wettervorhersage für 4 Tage vor 30 Jahren. Dank mehr Wetterdaten, die gesammelt werden, und leistungsfähigeren Computern. Für eine Wettervorhersage füttert man ein Modell mit dem Ist-Zustand der Atmosphäre. Mit Wind, Winddruck, Temperatur. Und dann berechnet das Modell, wie sich die Atmosphäre entwickeln wird.
1: Doch... Man hat gewisse Unsicherheiten im Wissen über den Ist-Zustand der Atmosphäre.
6: Sagt Michael Riemer, Meteorologe an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Je größer der Vorhersagezeitraum, desto größer werden die Ungenauigkeiten.
1: Die Fehler in der Wettervorhersage wachsen an. Und die wachsen besonders schnell an auf Kleinskalen. Zum Beispiel für Gewitter. Und das Spannende ist eben, dass jetzt die Fehler von der kleinen Skala, vom Gewitter anfangen, auf die größeren Skalen, also auf das von ganzen Sturmtiefs, zu projizieren.
6: Bekannt als Schmetterlingseffekt. Vor allem Gewitter sorgen dafür, dass es eine Grenze gibt, jenseits der eine Wettervorhersage unmöglich wird. 14 Tage, dann ist Schluss. Doch die Meteorologen haben auch eine gute Nachricht. Noch ist diese Grenze nicht erreicht. Mit verbesserten Beobachtungen von großräumigen Einflussfaktoren wie Wind, Winddruck oder Temperatur könnten künftige Wettervorhersagen für unsere Breitengrade weitere vier bis fünf Tage herausholen.
1: Das ist der BR24-Podcast aus Wissenschaft und Technik, heute mit Stefan Geier. Den KI-Chatbot ChatGPT zu benutzen, das ist inzwischen für viele normal, für die Schule, für die Arbeit oder zu Hause. Mal einen geschäftlichen Brief schreiben oder ein Dokument zusammenfassen oder Text umformulieren oder einfach nur Ideen sammeln. Vieles mehr, sprich ChatGPT, einfach als ein sinnvolles Instrument nutzen. Und auf den ersten Blick, da macht diese künstliche Intelligenz das ja erstaunlich gut. Wenn man aber genauer hinsieht, dann ist das Ergebnis oft doch nicht brauchbar. Ja? Die Antwort ist zu kurz oder zu oberflächlich, gespickt mit floskeln und es stecken eben immer wieder auch Fehler drin. Vielleicht müssen wir nur besser fragen. Aber wie? Das schauen wir uns jetzt an. Wie können wir so fragen, dass die künstliche Intelligenz perfekt antwortet? Mein Kollege Ennias Roch hat sich ausführlich damit befasst. Hallo Enyas. Hallo. Was ist jetzt der erste Schritt, damit mir die KI eigentlich gleich mal viel bessere Antworten gibt?
4: Es hat sich herausgestellt, dass die Antworten besser werden, wenn du die Rolle mit angibst, die ChatGPT für die Aufgabe einnehmen soll. Also auch ich, wenn bin so ein Lehrer,
1: ich bin Lehrer, ja. ich bin Schüler, Schreiner, Arzt.
4: Ja, ganz genau. Notar, Sachbearbeiter, was auch immer. Es geht ja immer darum, einen Text zu erzeugen, aber die Texte unterscheiden sich ja je nach Branche. Und wenn du die Branche mit angibst und die Aufgabe über die Rolle beschreibst, ist das schon mal ein guter Anfang. Und Ma der zweite Schritt ist, sag präzise, was du möchtest. Dann
1: machen wir es gleich konkret. Ich sage jetzt mal was und du, Enja, sagst, wie ich es besser machen soll. Ja. Also sag mal, ich habe mir Notizen gemacht bei irgendeinem Treffen und dann sage ich ChatGPT, fasse diese Notizen meines Meetings zusammen.
4: Das ist schon mal ein Anfang, da weiß man, worum es geht. Besser wäre es, wenn du jetzt ganz genau noch sagst, wie das ablaufen soll, dieses Zusammenfassen. Also du sagst zum Beispiel: Arbeite für mich als Journalistin oder halt als Versicherungskauffrau oder was auch immer, fasse diese Besprechungsnotizen zusammen in einem einzigen Absatz. Und kannst noch reinschreiben zum Beispiel so und so viele Wörter lang. Erstelle eine Liste der Personen, die gesprochen haben und zähle jeweils die wichtigsten Punkte auf, die die Personen gesagt haben. Schreibe zum Schluss eine Liste mit den wichtigsten vereinbarten Actions. Hm. Und wenn du ein Beispielprotokoll hast, dann hängst das auch noch mit dran und sagst, und hier ist ein Beispieltext. Und dann kann das Modell genau gucken, ah, so muss ich das machen. Je weniger das Modell raten muss, was du willst, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass du es bekommst. Okay, wenn ich trotzdem noch nicht zufrieden bin, dann kann man immer nachbessern, wie im Gespräch mit einem Menschen. Dann kannst du sagen, wenn der Text zu lang war, ähm, antworte kürzer oder wenn es dir nicht gefällt wie der Stil ist, kannst du sagen, den Tonfall du wünscht, also schreib es etwas geschäftlicher oder was Tatsächlich ganz witzig zum Spielen ist, du kannst schreiben, schreib es witziger oder schreib es im Stil von Barack Obama oder so. Du kannst aber auch sagen, wenn die Antwort jetzt zu oberflächlich ist, erkläre es mir auf Expertenniveau. Oder andersrum, das klappt auch ziemlich gut, erklär es mir, als wäre ich zehn Jahre alt. Dann wird es einfacher.
1: Das heißt, wir haben aber auf der einen Seite jetzt persönliche Erfahrungen, Ja, wenn man sich selber da so durchpuzzelt, wie man den perfekten Prompt hinbekommt. Aber das Ganze interessiert auch die Wissenschaft, Ennis. Was hat die Wissenschaft zum Thema Prompt Engineering herausgefunden?
4: Ein Ansatz ist das sogenannte Chain of Thought Prompting, also könnte man übersetzen mit Gedankengang-Eingabe. Äh, das heißt, du gibst dem System nicht einfach nur eine Frage oder eine Aufgabe, sondern du zwingst es dazu, in Anführungsstrichen gedankliche Schritte zu machen. Mhm. Ein Beispiel, du könntest sagen, ich habe eine rötlich getigerte Katze, gib mir mal fünf Ideen für einen Namen für diese Katze und dann kommen da irgendwelche Namen, die mehr oder weniger passen. Besser wäre? Besser wäre? Gib mir fünf Namen für eine rötlich getigerte Katze, begründe, warum du diese Namen ausgewählt hast und überlegen wir schrittweise, um den perfekten Namen zu finden. Und wenn du das machst, also sagst begründe und überlegen wir gemeinsam und machst schrittweise, dann kommt meist ein längerer und besserer Output raus mit besseren Erklärungen.
1: Und warum klappt das besser? Das ist eigentlich die gleiche Aufgabe. Also was macht das für einen Unterschied, dass ChatGPT dann eben doch noch begründen soll,
4: warum ihm jetzt der und der Name gefällt? Was wir da lesen, das ist witzigerweise kein echter Gedanke dieses Systems. Also wie ChatGPT zu seiner Antwort kommt, das können wir daraus nicht rauslesen. Das heißt, diese Lösungsschritte, die wir dann da lesen, die haben nichts damit zu tun, wie das Sprachmodell wirklich vorgeht. Aber dadurch, dass wir sagen, erkläre es mir Schritt für Schritt und begründe, ich stelle mir das immer so vor, dadurch bringen wir das System dazu, in diesem riesigen Raum voller möglicher Wörter und Satzstrukturen in eine bestimmte Richtung zu gehen. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Also ChatGPT hat zigtausend Texte gelesen, in denen es um Katzen geht und Farbe geht. Also das kann Gedicht sein, Roman, wissenschaftliche Arbeiten oder Posts aus sozialen Netzwerken, mhm. Katzenfreunde-Blogs, was weiß ich nicht. Und, wo und woher soll das jetzt seine Wörter nehmen? Und wenn du sagst, begründe mir das, dann geht es nicht einfach nur irgendwo in Richtung Katze und Name, sondern vielleicht auch in Richtung von Texten, die erklären, warum bestimmte Namen gut sind und wie Farbwahrnehmung funktioniert und so weiter. Und da findet man dann natürlich Wörter, die besser passen zu deiner Anfrage. Das klingt
1: abschließend, Enyas, als ob wir diese Anfangszeit wirklich jetzt hinter uns haben. Dieses Oh toll, schau mal, da antwortet ein Chatbot und das ist auch noch erstaunlich gut. Wir sind eigentlich längst wieder gefordert, jetzt wieder selbst aktiv zu werden, rauspuzzeln. Wie können wir diese, die Klinge dieses Werkzeugs, sage ich mal, schärfen? Vielen Dank für diese tiefen Einblicke in die aktuelle Welt der Chatbots, Enyas Hoch. Gerne. Und wenn ihr noch mehr hören wollt zum Thema ChatGPT und wie man viel bessere Antworten bekommt, den ausführlichen Schwerpunkt dazu, den gibt es im Podcast IQ-Wissenschaft und Forschung. Den findet ihr in der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo ihr Podcasts hört. Die eine nimmt sie einfach in die Hand und befördert sie nach draußen. Der andere macht ein Glas drüber, Karton drunter und dann ab nach draußen. Und manche Menschen, die haben so große Angst vor Spinnen, ja, die erstarren, die schreien oder laufen weg. Es ist einfach nicht jedermanns Sache, Spinnen anzufassen. Und das Gleiche gibt es natürlich mit der Angst vor Höhe oder vom Fliegen oder viel mehr. Da gibt es unzählige Beispiele. Wenn es zu krass wird, dann kann man Ängste mit einer Therapie angehen. Ein Team aus Psychotherapeuten hat jetzt mal untersucht, ob eine Therapie vielleicht sogar ausreicht, wenn man mehrere Ängste hat. Mit erstaunlichem Ergebnis, wie Franziska Klein recherchiert hat.
7: In einem Terrarium ganz am Ende eines großen Raumes krabbelt eine kleine braune Spinne. Vor der Tür 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Spinnenphobie. Für manche von ihnen reicht schon die bloße Existenz dieser Spinne aus, um ihr Herz rasen zu lassen oder davonzulaufen. Und
0: dann hat man die Versuchsperson einfach angewiesen, sich der Spinne so weit wie möglich anzunähern.
7: Erklärt Iris Kojaga, die Leiterin der Studie. Sie ist Doktorandin für Verhaltens- und klinische Neurowissenschaften an der Ruhr-Universität Bochum. Die erste Stufe des Tests, überhaupt im selben Raum mit der Spinne sein. Und dann in 13 Stufen immer näher an die Spinne heran.
0: Und ganz zum Schluss bestand dann der letzte Schritt darin, dass die Person die Spinne auf die Hand genommen hat und dann in ein anderes Gefäß überführen sollte.
7: 13 Stufen, mit denen Iris Kutschaga und ihr Team versuchen, die Spinnenphobie objektiv zu messen. Je weiter sich die Person herantraut, desto weniger Angst hat sie. Zusätzlich sollen die Versuchspersonen noch Fragebögen ausfüllen und ihre Angst subjektiv einschätzen. Einen ähnlichen Versuch gibt es für die Höhenangst.
0: Da bestand die erste Stufe darin, einfach von außen, also vom Boden aus, zum Kirchturm hinaufzuschauen und dann den Kirchturm zu betreten. Und dann wurden die Personen eben angewiesen, immer wieder aus den
7: verschiedenen Etagen aus dem Fenster herunterzuschauen. Bis hin zu einer Wendeltreppe ganz oben im Turm, von der man bis ganz nach unten schauen kann. Soweit die ersten beiden Versuche. Eine Woche später sollen die Versuchspersonen wiederkommen. Aber während die eine Hälfte den Versuch einfach nur wiederholt, bekommt die andere Hälfte zwei Stunden lang eine Behandlung gegen Spinnenangst. Dabei müssen sie sich dem Angstobjekt Spinne unter Anleitung gezielt aussetzen. Bei der sogenannten Expositionstherapie.
0: Zum Beispiel die Spinne mit einem Stift von hinten berühren, damit man so die Bewegung der Spinne dirigiert und dann mit dem dicken Handschuh zum dünnen Handschuh, bis man dann schließlich auch die Spinne ohne den Handschuh anfassen konnte.
7: Und wieder eine Woche später, messen die Forscher auch bei dieser Gruppe noch einmal die Stärke der Angst. Die große Frage, trauen sich die Versuchspersonen mit Behandlung jetzt näher an die Spinne heran? Und viel wichtiger noch, steigen sie auch höher auf den Turm? Denn eine Behandlung gegen Höhenangst gab es für beide Gruppen nicht. Das Ergebnis, bei den Personen, die eine Therapiesitzung mit Spinne bekommen hatten, hatte nicht nur die Spinnenangst deutlich abgenommen, sondern auch die Höhenangst. Und zwar um ganze 15 Prozent. Und das, obwohl es sich bei beiden um ganz unterschiedliche Arten von Ängsten handelt. Bei den Personen ohne Therapie änderte sich nichts. Für den Psychiater Peter Zwanzger ist das ein interessantes Ergebnis. Er ist ärztlicher Direktor des KBU in Salzach Klinikums und Vorsitzender der Gesellschaft für
1: Angstforschung
7: und hat an seiner Klinik ähnliche Erfahrungen gemacht
1: dass quasi die allgemeine Ängstlichkeit eben auch abnehmen kann, wenn es dem Patienten insgesamt besser geht. Es kann also durchaus sein, dass wenn jemand im Prinzip ein bisschen Höhenphobisch ist, dass der in einer akuten Erkrankung dann gar nirgends mehr hochsteigen kann und selbst das Treppenhaus schwierig sein kann. Während hingegen, wenn der wieder geheilt und gesund ist, dann ist es häufig so, dass auch diese Probleme dann verschwinden.
7: Und zwar auch, wenn die Höhenangst nur eine kleine Nebenangst ist. Denn seiner Erfahrung nach leiden Patienten zwar oft an mehreren Ängsten gleichzeitig, aber häufig dominiert nur eine dieser Ängste. Und behandelt man die, so geht es dem Patienten insgesamt besser. Warum das allerdings so ist, dazu gibt es verschiedene Thesen. Laut Iris Kojaga könnte es damit zusammenhängen,
0: dass Personen durch diese erfolgreiche Bewältigung ihrer Spinnenangst eine erhöhte Selbstwirksamkeit erfahren haben. Das heißt, sie haben sich dann infolge davon einfach kompetenter gefühlt, selbstsicherer und haben dann diese wahrgenommene Kompetenz in einem anderen Kontext, nämlich dann im Höhenkontext, angewandt.
7: Nicht die Angst per se wird also kleiner, sondern die Patienten fühlen sich insgesamt stärker. Eine andere Erklärung könnte sein, dass beide Ängste zwar sehr unterschiedlich sind, aber doch in manchen allgemeineren Punkten eine gewisse Ähnlichkeit haben. Und wenn das Gehirn verstanden hat, dass die Spinne gar nicht so unkontrollierbar ist, wie sie scheint, dann könnte sich diese neue Erkenntnis auch automatisch auf die Höhenangst übertragen. Zwar ist noch keine dieser beiden Erklärungen belegt, aber die Studie gibt trotzdem deutliche Hinweise darauf, dass diese Ängste in irgendeiner Form zusammenhängen. Sollten sich die Ergebnisse bestätigen, dann könnte man, so Kojaga, daraus neue Ansätze für die Angsttherapie ableiten.
0: Unsere Ergebnisse sprechen jetzt tatsächlich dafür, dass man die Expositionstherapie eventuell dann auch so gestalten kann, dass nur eine einzige Angst konfrontiert werden muss, anstatt mehrere Expositionssitzungen für jede vorhandene Angst durchzuführen.
7: Der Patient müsste sich also nur einmal trauen, zum Arzt zu gehen. Und Peter Zwanska geht sogar noch weiter,
1: dann haben wir möglicherweise auch im Hinblick nicht nur auf verschiedene Phobien, sondern auch auf andere Erkrankungen oder Depressionen, Interventionen, die dann quasi für beides helfen. Wie man ein Medikament hat, was für mehrere Symptome hilft, hilft gegen Schmerz, hilft gegen Fieber und so weiter.
7: Generell haben die etablierten Angsttherapien hohe Erfolgschancen. Laut der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde bekommen 80 bis 90 Prozent der Patienten ihre Angststörung in den Griff.
1: Mehrere Ängste gleichzeitig bekämpfen mit nur einer Therapie. Zumindest bei Spinnen- und Höhenangst scheint das ganz gut zu funktionieren. Ja, es wäre schon schön, wenn man das, was die Sonne in ihrem Inneren macht, auf der Erde nachmachen könnte, nämlich die Kernfusion. Dann wären viele Energieprobleme wahrscheinlich bis auf lange Zeit erstmal erledigt. Aber bis wir unseren Strom aus der Kernfusion beziehen... Da ist es noch ein sehr weiter Weg, weil das Problem ist, bei den Versuchen, die man im Labor macht, da wird meistens mehr Energie verbraucht, als am Ende rauskommt. Jetzt hat ein europäisches Projekt aber einen neuen Meilenstein erreicht. Franzi Konitzer über einen Weltrekord.
6: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler starren gespannt auf ihre Bildschirme. Zu sehen ist eine donutförmige Kammer. Gefüllt mit einer Art leuchtendem Gas. Das wird heller, immer heller. Bis plötzlich Dunkelheit. Nur wenige Sekunden dauert das Experiment in der Kammer der Fusionsanlage Jet in England. Doch das Ziel ist erreicht. Weltrekord.
5: 69
6: Megajoule. So viel Energie haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Inneren der donutförmigen Kammer freigesetzt. 69 Megajoule, das ist mehr Energie als jedes andere Fusionsexperiment bislang geschafft hat und entspricht in etwa dem Energieinhalt von knapp zwei Litern Benzin. Klingt erstmal wenig, doch das leuchtende Etwas im Inneren der Kammer waren nur 0,2 Milligramm Brennstoff. Wasserstoffatome, die bei großer Hitze miteinander verschmelzen und so Energie freisetzen. Für die europäische Fusionsanlage Jet ist der neue Rekord, aufgestellt im Herbst 2023, auch ein Abschiedsgeschenk. Die Anlage wird nach 40 Jahren Betrieb abgebaut. Auch Jet hat das seit langem verfolgte Ziel, mithilfe der Kernfusion mehr Energie zu gewinnen, als man reinstecken muss, nicht erreicht. Aber das sollte die Anlage auch nie. Für Europa soll das das Experiment ITER in Frankreich schaffen, das voraussichtlich nächstes Jahr startet.
1: Und mit diesem Weltrekord aus der Kernfusion war es das für diese Woche hier beim BR24-Podcast aus Wissenschaft und Technik. Alle Links zur Sendung packen wir euch in die Show Notes. Unter anderem auch einen, da kann man die Schönheit, aber auch die Wucht der Vulkanausbrüche auf Island in spektakulären Bildern nochmal sehen. Im Studio heute war Stefan Geier.